0: Boa tarde, boa noite, né? Tô gravando um pouquinho tarde, então... Tô escutando aí o barulho do vizinho, né? Eu vou ver se eu fechar aqui a janela, vai adiantar alguma coisa. Mas se eu deixar para depois e falar Ah, eu gravo mais tarde? Aí deu uma melhorada se eu deixar para depois acaba que eu não gravo às vezes acontece de eu não colocar no ar porque eu deixo para depois sabe essa história né eu costumo dizer que depois não existe por isso que a gente não consegue fazer nada depois é se não existe não tem como você fazer nada depois né ah depois eu, eu boto no ar depois eu gravo porque agora tá muito barulho ah depois porque hoje eu acordei mais tarde aí a gente arruma um monte de desculpa para não fazer aquilo que a gente se comprometeu a fazer. né? Então, como eu me comprometi a fazer isso, estando com barulho lá fora, não estando com barulho, acordando tarde, acordando cedo, eu vou fazer e pronto. Agora, nesse instante. Porque o único momento que eu tenho é este agora, esse instante. Eu não tenho outro momento na minha vida. Eu não tenho um momento que acabou, que foi o momento que eu levantei aqui, fui até ali e fechei a janela. Eu não tenho... Entendeu? Esse momento passado mais. O que eu acabei de falar com vocês, por exemplo. né? Eu só tenho oito segundos, se eu não me engano. Oito minutos. Acho que são oito minutos. Oito segundos. Né? Eu não lembro. A física fala. A física fala. Então, o que acontece? Eu só tenho esse momento. Então, essa, essa procrastinação... Por que a gente fica procrastinando? Porque a gente deixa para depois. E o depois não existe ainda. Ele é só uma possibilidade. Ele não é algo concreto, ele não é algo real. O que é real é eu aqui neste momento, nesse instante. Eu estou aqui agora, nesse instante, preparando-me para ler o livro A Erva do Diabo, escrito por Carlos Castanheda. Estamos na página 107, na terceira unidade. Né? Então, é... é nessa página que nós estamos? Deixa eu dar uma olhadinha para conferir. Eu tô... É porque eu estou lendo o livro dos mensageiros, que tem mais ou, mesmo, mais ou menos a mesma quantidade de páginas que esse livro, A Erva do Diabo. Sendo que nos mensageiros eu estou um pouquinho mais adiantada, e aí eu fiquei na dúvida agora se eu realmente tinha parado nessa parte ou se eu já havia lido né isso é um é tá bom eu tô falando sobre os regulamentos isso falei sobre o aliado né ele ele estava falando sobre os aliados né eu tô falando sobre os aliados essa terceira é Unidade, ele fala mais especificamente sobre os aliados. Então, como eu estava falando, o momento que eu tenho é aqui agora, meu. Então, eu vou gravar no momento em que eu tiver. Não posso deixar para depois, porque o depois já passou. Você não viveu o seu momento, o seu agora. Aquele momento, aquele agora, tem uma energia específica. É o momento, é o tempo, é a hora, é agora. Você deixar para depois, essa energia já, já mudou. No instante seguinte você já não é mais a mesma pessoa, deu para entender. Então, e aí você uf, faz um monte de outras coisas e o depois não chega. Ou chega apressado e dá ruim, né? Ou é deixado para amanhã seguinte. A gente começa tudo de novo. Beleza? Ou não. Na manhã seguinte você arruma uma outra coisa e deixa para depois. Deixa para depois, e deixa para depois e depois. Não existe. Você não chega nunca no depois. <risos> então vamos lá, gente. Nós estamos aqui na terceira unidade, né, em que ele começa a falar sobre os aliados de maneira mais profundamente. Eu, né, tô no livro A Erva do Diabo, como eu falei. Página 107. São 134 páginas. Vamos lá, terceira unidade, um aliado tem um regulamento. Se você quiser saber o que é um aliado, ouça são um podcasts anteriores, o um podcast em que ele fala sobre o aliado especificamente, tá? O que é um aliado, para que serve. E aqui ele está entrando em maiores detalhes, né? Então, um aliado, ele tem um regulamento. A única ideia indispensável entre os componentes do conceito de aliado e há de que ele tem um regulamento para se explicar o que é um aliado, devido à sua indispensabilidade, coloquei-a como terceira, que é uma unidade principal nessa classificação estrutural. O regulamento, que Dom Juan também chamava a lei, era o rígido conceito de organização que regulava todos os atos que tinham de ser executados, e o comportamento que devia ser observado em todo o processo de se lidar com o um aliado. O regulamento era transmitido verbalmente de, do mestre ao aprendiz, idealmente sem alteração, por meio da interação mantida entre eles. Bom, ele viu ali, né? para um, a pessoa ser um feiticeiro, é indispensável ela ter um aliado. Tá bom? Ficou o silêncio profundo. Tá, 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 tá. Então, vamos lá. É... O regulamento era, pois, mais do que um conjunto de regras. Era antes uma série de esboços de atividade que dirigiu o rumo a ser seguido no processo de manipular um aliado. Sem dúvida, muitos elementos teriam correspondido à definição de Dom Juan de um aliado como sendo um poder capaz de transportar um homem além dos limites dele próprio. Quem aceitasse essa definição poderia conceber, razoavelmente, que tudo que possuísse essa faculdade poderia ser um aliado. Poder capaz de transportar um homem além dos limites dele próprio. E, logicamente, até mesmo condições orgânicas produzidas pela fome. Padiga. E doença podiam servir como aliados. Olha isso. Pois Podorinho possuía a faculdade de transportar o homem além do reino da realidade comum. Mas a ideia de que um aliado tinha um regulamento eliminava todas essas possibilidades. Um aliado era um poder que tinha um regulamento. Todas as outras possibilidades não podiam ser consideradas aliadas porque não tinham um regulamento. Capite? Vamos lá. Como conceito, o regulamento compreendia as seguintes ideias e seus vários componentes. um, O regulamento era inflexível. A gente já viu essa palavra inflexível né? em determinados momentos, em que você tem que ser inflexível no sentido de ser persistente, tá? não no sentido de teimosia. O regulamento não era cumulativo, ou seja, ele não se acumulava. Segundo, o terceiro, o regulamento era corroborado pela realidade comum, pelo senso comum. Ele era é, corroborado, aceito. O regulamento era corroborado pela realidade não comum, ou seja, pelo, era corroborado pela realidade comum e a não comum esse era o quarto, quinto, o regulamento era corroborado por um consenso especial. E <risos> tem um monte de, ele era corroborado pela realidade comum, pela não comum e pelo consenso especial. Vamos ao estudo. Então, o que é o um regulamento? Qual, eh, os conceitos, como o conceito e o regulamento compreendia e dez, esses vários componentes. Então, vamos ver o, o primeiro componente aí, em que diz que ele é inflexível. vou dizer, é, porque ele não deixou de ser. Tá bom? Os esboços de atividade que constituem o todo do regulamento são passos inevitáveis que a pessoa tem de seguir a fim de alcançar o objetivo operacional dos ensinamentos. Então, os esboços de atividade que constituem o todo do regulamento. É disso que ele está falando. Essa qualidade compulsória do regulamento era transmitida na ideia de que, era, de que é inflexível. A inflexibilidade do regulamento está intimamente ligada à ideia de eficiência. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Os esforços dramáticos criam uma incessante luta pela sobrevivência. E nessas condições, somente o ato mais eficaz que a pessoa puder praticar assegura a sobrevivência. Como não é permitido ponto de referência individual, o regulamento prescreve os atos que constituem a única alternativa para a sobrevivência. Assim, o regulamento tem de ser inflexível, tem de exigir uma obediência definida a seus comandos. A obediência ao regulamento, porém, não é absoluta. Durante os ensinamentos, registrei um caso em que sua inflexibilidade foi cancelada. Dom Juan explicou aquele tempo de variação como um favor especial, oriundo da intervenção direta de um aliado. Naquele caso, devido a meu engano sem querer, ao anusear o aliado contido na datura inoxia, o regulamento fora violado. É devido a meu engano sem querer de manusear o aliado contido. Né? Então, o aliado ele está contido, ele não contém, ele está contido em alguma medicina. Por exemplo, nós temos aí o aliado da datura inoxia, que é a erva do diabo, aliado este que Dom Juan não gosta, que era o aliado do nagal que ensinou Dom Juan, que era o, o, o regulamento fora violado. Dessa ocorrência, Dom Juan deduzia que um aliado tem a faculdade de intervir diretamente e impedir o efeito nocivo e geralmente fatal que resulta da não obediência a seu regulamento. Essa prova de flexibilidade era sempre considerada como produto de um forte laço de afinidade entre o aliado e seu seguidor. É, lembrando aí que, eu, que ele falou que o mescalito que é o espírito do peiote. E a Oasca são mestres, não podem ser aliados. Tem os mestres e tem os aliados, tá? Vamos lá. O regulamento não era cumulativo, segundo o tópico. A suposição é de que todos os métodos concebíveis de manipular um aliado já tenham, tenham sido usados. Isso é uma suposição, não uma definição. Teoricamente, o regulamento não é cumulativo. Não há possibilidade de aumentá-lo, entendeu? O que é cumulativo não tem como aumentá-lo, né? quando você acumula alguma coisa dentro de um recipiente, por exemplo, você vai aumentando, né? você tem que arrumar, de repente, um recipiente maior. Não há possibilidade de aumentá-lo. A ideia da natureza não cumulativa do regulamento também se relaciona ao conceito da eficácia. Como o regulamento dita a única alternativa eficaz para a sobrevivência pessoal do indivíduo, qualquer tentativa de modificá-lo ou alterar seu curso por inovações é considerado não só um ato supérfluo como mortal. É... Ele fala muito aqui, né? Tem um outro, se não me engano faz um tempo que eu li, como eu li só uma vez por semana, esse. Ele fala sobre o fato da gente querer inovar quando se trata de fazer um, ah, um feitiço, se assim você quiser chamar, uma magia. E aí tem lá os passos que você segue, né o que você tem que comprar, o que você tem que ter. Lógico que a flexibilidade está no fato de que você é, não tem naquela região, naquele país, não tem como você conseguir na tua época determinado elemento para você fazer aquilo que você quer. Então aí abre-se a flexibilidade para o fato de você não ter e você poder arrumar um substituto mas é, ele fala muito sobre não pode inovar. Não tem essa de inovar. É aquele espaço, ó, é dado para você fazer isso aí, você tem que seguir esse, 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 esse espaço. Não tem inovação. Não tem, ah, eu tive uma ideia, eu vou fazer. Não, não vai fazer assim, vai fazer daquele jeito. Porque se você fizer do outro jeito, não vai dar certo. Isso que ele quer dizer com inflexibilidade de uma forma geral, Tá? É, modificá-lo ou alterar seu curso por inovação é considerado não só um ato supérfluo, como mortal. Então, não tem essa. Só havia possibilidade de se aumentar o conhecimento pessoal do regulamento, que é sob orientação do mestre, que é sob a orientação especial do próprio liado. Este último é considerado um exemplo de aquisição direta de conhecimento, e não um acréscimo. Ao do regulamento. Ok? O outro tópico é: o regulamento é corroborado pela realidade comum. A corroboração do regulamento significa o ato de verificá-lo, o ato de atestar sua validez, confirmando pragmaticamente de maneira experimental. Como o regulamento trata de situações de realidade comum e não comum sua corroboração se dá em ambas as áreas. As situações de realidade comum, com que lida o regulamento, muitas vezes são situações extraordinariamente fora do comum. Porém, por mais anormais que fosse o por mais anorma, a, por mais anormais que forem, o regulamento é corroborado pela realidade comum. Por esse motivo, deve ser considerada fora do âmbito deste trabalho. Então, por esse motivo, ela é considerada fora do âmbito deste trabalho, devendo ser mais propriamente o campo de outro estudo. Essa parte do regulamento trata dos detalhes dos processos empregados no reconhecimento, coleta, mistura, preparo e cultivo das plantas de poder e que são contidos aliados. Dos detalhes de outros processos dos usos dessas plantas de poder e outras minúcias detalhadas. Semelhante. Por exemplo, né, é para quem não, não escutou os outros podcasts anteriores, nós temos aí a, a forma de colher a datura, as partes que são usadas, como é guardado. Então, o Dom Juan mostra para ele todo o processo, todo o caminho de preparação do chá da erva datura. Por exemplo, a nossa própria erva, o nosso próprio chá aqui, que é o... o, o E a uasca tem um processo, né? Tem todo um processo seguido para fazer a uasca. Não é só simplesmente misturar a chacrona e o jagube e botar para ferver. Necessariamente não é assim. Existe todo um método, digamos assim. Existe todo um método de coleta né, de corte, de preparação, até ela chegar no fogo e ficaria horas e horas cozinhando. Entendeu? Não é assim tão simples, digamos assim. Né? Tudo tem um processo que deve ser seguido. pode falar assim, ah, mas eu não posso usar a huásca como um aliado já que ela é uma planta de poder assim como o peiote, assim como a datura assim como como o cogumelo tapito cambu <risos> ah o... o chuma sei lá, né? Enfim, outros processos de uso dessas plantas de poder. Eu não posso ter essa... o mescalito como aliado, como eu falei, ele é um mestre. O regulamento também era corroborado pela realidade não comum. E essa corroboração é feita da maneira pragmática e experimental de revalidação que que tem sido empregada em situações de realidade comum. A ideia de corroboração pragmática envolvia dois conceitos. um, Encontros com aliado, que denominei estado de realidade não comum. dois, Os propósitos específicos do regulamento. O estado de realidade não comum. As duas plantas que continham os aliados, que se continham os aliados, que se contêm os aliados, quando utilizadas de acordo com os regulamentos respectivos dos aliados, produzem estado de percepção especial, que Dom Juan classifica de, classificava de encontros com o um aliado. Ah, tá. É, o Carlos mesmo teve um encontro com ele teve um encontro com o peiote, né? Deixa eu ver se ele teve, teve um encontro com a Datura. O aliado do Dom Juan é o mito, que é o fumo feito de cogumelo. A gente chama hoje de cogumelo mágico. Eu ainda não, não entendi bem se o aliado do Carlos ele ainda está procurando esse aliado. E Dom Juan apresentou a ele as plantas de poder para ele... Qual seria o aliado dele, né? Dom Juan dava grandes ênfases de provocá-lo, ênfase que se reunia na ideia de que a pessoa tem de encontrar-se com o aliado tantas vezes quanto fosse possível, a fim de verificar seu regulamento de maneira pragmática e experimental. A suposição era que a proporção do regulamento que pode ser verificada está em relação direta com o número de vezes que a pessoa encontra o aliado. O método exclusivo de provocar um encontro com o um aliado é, naturalmente, por meio do uso adequado da planta em que o aliado é contido. Nossa, veio aqui uma ideia na minha mente. Não obstante, Dom Juan sugeriu que, em certo estado avançado do conhecimento, os encontros podiam realizar-se sem o uso da planta, isto é, podiam realizar-se por simples ato de vontade, quer dizer, porque aí já estão alinhados, né, aliados e alinhados em suas energias você estando é, aliado com o seu aliado <risos> alinhado com o seu aliado então não... com o tempo não precisa mais usar a planta de poder para isso Denominei os encontros com o aliado, estados de realidade não comum. Isso na visão do Carlos, tá bom? que ele colocou aí, né? É o que ele entendeu, o que ele aprendeu, então ele está passando para nós. Escolhi a expressão, escolhi a expressão realidade não comum, entre aspas, porque se coaduna com a afirmação de Dom Juan de que esses encontros se realizam numa continuidade da realidade uma realidade que é apenas ligeiramente diferente da realidade comum da vida cotidiana. Consequentemente, a realidade não comum tem características específicas que podem ser avaliadas supostamente em termos iguais por todo, por todo mundo. Meu Deus, caiu. Dom Juan nunca formulou essas características de maneira definitiva. Mas sua reserva parecia originar-se da ideia de que cada homem tinha de reivindicar o conhecimento como assunto de natureza pessoal. O conhecimento é algo mesmo pessoal, né? As seguintes categorias que eu considero as características específicas da realidade não comum foram tiradas de minha experiência pessoal. No entanto, a despeito de sua origem aparentemente excêntrica, foram reforçadas e desenvolvidas por Dom Juan nas premissas de seu conhecimento. Conduziu seus ensinamentos como se essas características fossem inerentes à realidade não comum. E características são, vamos saber, a realidade não comum era utilizável, A realidade não comum tinha elementos constituintes. A primeira característica, a realidade não comum, era, utilizava, era utilizável, implica que ela serve para um serviço real. Don Juan explicou várias vezes que o objetivo primordial de seu conhecimento era a consecução de resultados práticos e que esse objetivo é pertinente na realidade comum e não comum. A severa severava que, em seu conhecimento, havia os meios de se, faz, de se fazer trabalhar a realidade no comum do mesmo modo que a realidade comum. Segundo essa afirmativa, os estados provocados pelos aliados são produzidos com o intuito propositado de serem utilizados. Nesse caso especial, a explicação lógica de Dom Juan era que os encontros com os aliados eram feitos para se aprender o segredo deles. E esse fundamento lógico serve como um guia rápido, rígido para eliminar outros motivos pessoais que se pudesse ter para procurar o estado de realidade não comum. A segunda característica da realidade não comum era que tinha, é que tem elementos constituintes. Esses elementos são os itens, os atos, e os acontecimentos que a pessoa percebe aparentemente com os sentidos, como fazendo parte de um estado de realidade não comum. O quadro total da realidade não comum é composto de elementos que parecem possuir qualidades, tanto dos elementos da realidade comum como dos componentes de um sonho comum. Essas qualidades os fazem destacar-se como unidades discretas. Ah, desculpa, eu pulei que o telefone tocou ali. Eu tô meia perdida, eu tô meio fora do ar. Eu tô lendo, mais tarde tá difícil. Vamos lá, vamos continuar. É, segundo minha opinião pessoal, os elementos componentes da realidade não comum têm três características suas. Ele gosta muito de fazer isso. Assim, um, dois, três, né, quatro, cinco. Então, três características da componente da realidade não comum: estabilidade é uma característica, singularidade, outra característica, e falta de consenso comum, outra característica. Essas qualidades os fazem destacar-se como unidades discretas, possuem uma individualidade inconfundível. Os elementos constituintes da realidade não comum têm estabilidade no sentido de serem constantes. Neste ponto, são semelhantes aos elementos constituintes da realidade comum, pois nem mudavam nem desapareciam, como fariam os elementos componentes de sonhos comuns. <risos> Parecia que cada detalhe que formava um elemento componente da realidade não comum tinha um caráter correto seu, caráter que eu percebia como sendo extraordinar... <risos> extraordinariamente estável. Ah, o ponto comum, a estabilidade é tão marcada que me permite estabelecer o critério de que, na realidade não comum, a gente possui sempre a capacidade de fazer uma parada a fim de examinar qualquer dos elementos componentes durante o que parece ser um espaço de tempo indefinido. A aplicação desse critério me permite distinguir os estados de realidade não comum usados por Don Juan de outros estados de percepção especial que podem parecer ser realidade não comum mas que não correspondem a esse critério. A segunda característica exclusiva dos elementos constituintes da realidade não comum, sua singularidade, significava que todo detalhe do elemento constituinte era um item único e individual. Parece que cada detalhe, desse for, que cada detalhe for, for isolado dos outros, ou que os detalhes aparecem um de cada vez, a singularidade dos elementos parece ainda criar uma necessidade única, que pode ter sido comum a todos. A necessidade imperiosa, a compulsão de amalgamar todos os detalhes isolados numa cena total, um composto total. Dom Juan, obviamente, estava ciente dessa característica e utilizava em todas as ocasiões possíveis. Vamos lá, necessidade imperiosa... A compulsão de amalgamar todos os detalhes. A compulsão de amalgamar todos os detalhes isolados numa cena total. Amalgamar significa ligar, fazer uma mistura, tá? uma combinação uma fusão, é, é um, um modo, por exemplo, de, é um modo de se fazer um chá, por exemplo, né amalgamar, fazer uma fusão. A terceira característica única dos elementos constituídos, e o mais dramático de todos, era a sua falta de consciência comum, então ele falou aqui em cima, voltando um pouquinho, que Dom Juan, obviamente estava ciente dessa necessidade e utilizava em todas as ocasiões possíveis. Então ele fazia chá do, do, da datura, por exemplo, né? O peiote não, o peyote, ele não é chá, se mastiga. E o cogumelo mágico, da forma como ele usava, não a forma como as pessoas usam hoje, elas mastigam. Mas o Dom Juan deixava no deixava no cachimbo, usava como fumo na forma de fumo. A pessoa percebia os elementos constituintes quando no estado de solidão completa, que era mais como a solidão de um homem que presencia sozinho uma cena estranha da realidade comum do que a solidão do sonho. Como a estabilidade dos elementos constituintes da realidade não comum permite que a pessoa pare para examinar qualquer detalhe por um tempo aparentemente indefinido, quase chegava a parecer que fossem elementos da vida cotidiana. No entanto, a diferença entre os elementos constituintes de dois estados... Espera Como a estabilidade dos elementos constituídos da realidade não comum permitia que a pessoa parasse para examinar qualquer detalhe por um momento por um tempo aparentemente indefinido, quase chegava a parecer que fossem elementos da vida cotidiana. No entanto, a diferença entre os elementos constituintes dos dois estados da realidade era sua capacidade de consenso comum. Por consenso comum, quero exprimir o acordo tácito sobre os componentes da vida cotidiana que os homens se dão uns aos outros de várias maneiras. Para os elementos constituintes da realidade não comum, o consenso comum era inatingível. Nesse ponto, a realidade não comum aproximava-se mais do estado do sonho do que da realidade comum. E, no entanto, devido às suas características únicas de estabilidade e singularidade, os elementos constituintes da realidade não comum tinham um senso de realidade forte que parecia fomentar a necessidade de revalidar a sua existência em termos de consenso. O objetivo específico do regulamento, o outro cons componente do conceito, de que o regulamento era verificado na realidade não comum, era a ideia de que o regulamento tinha um objetivo específico. Esse objetivo era a conquista, geralmente com o uso de um aliado, de uma meta utilitária. No contexto dos ensinamentos de Dom Juan, supunha-se que o regulamento fosse aprendido corroborando-se o mesmo na realidade comum e na não comum. A faceta decisiva dos ensinamentos, contudo, era a corroboração do regulamento nos estados de realidade não comum. E o que era corroborado nos estados e elementos percebidos na realidade não comum era o objetivo específico do regulamento. Esse objetivo específico tratava do poder do aliado, isto é, da manipulação do aliado primeiro como veículo e depois como auxiliar. Mas Don Juan sempre tratava cada caso do objetivo específico do regulamento como uma unidade única, implicitamente abrangendo essas duas áreas. Como objetivo específico referia-se à manipulação do poder do aliado, tinha uma sequência inseparável, as técnicas de manipulação. As técnicas de manipulação eram os processos, as operações em si, envolvidas em cada caso da manipulação do poder de um aliado. A ideia de que um aliado podia ser manipulado comprovava sua utilidade na consecução de objetivos pragmáticos e as técnicas de manipulação eram os processos que se supunha tornarem o um aliado usável. O propósito específico e as técnicas da manipulação constituíam uma unidade única que o feiticeiro tinha de conhecer precisamente a fim de poder comandar seu aliado com eficiência. Os ensinamentos de Dom Juan incluíam os seguintes objetivos específicos dos regulamentos dos dois aliados. Organizei-os aqui na mesma ordem que ele se, se, os apresentou a mim. O primeiro objetivo específico, que era observado na realidade não comum, era a prova com o aliado contido na datura inoxia. Veja bem, não é a datura que vai ser o aliado dele. É o aliado contido na datura. Toda planta de poder tem um aliado, um mestre. A técnica de manipulação, era ingerir uma poção feita com uma sessão da ingestão dessa poção, produzia um estado superficial de realidade não comum, que Don Juan utilizou para me testar, verificando se eu tinha ou não, como aprendiz em perspectiva, afinidade com o aliado contido na planta da turinoxia, né? a poção devia produzir ou uma sensação de bem-estar física não especificada ou uma sensação de grande desconforto. Efeitos que Dom Juan considerava, respectivamente, como um sinal de afinidade ou falta dela. Ele fez muita experiência com Carlos nesse sentido. O segundo objetivo específico era a adivinhação. Então, o primeiro é saber se é, ele tinha afinidade com o aliado contido na planta. O segundo era a adivinhação. Também fazia parte do regulamento do aliado contido na daturinoxia. Dom Juan considerava a adivinhação uma forma de movimento especializado. na suposição de que o um feiticeiro era transportado pelo aliado para um compartimento especial da realidade não comum, em que ele era capaz de adivinhar fatos que lhe eram desconhecidos. Essa é uma suposição, tá, gente? Tem que experimentar para saber se é verdade. <risos> a, tecno... a, tec... a técnica de manipulação do segundo objetivo era um processo de ingestão-absorção. Então, ele falou sobre o segundo objetivo, né, de adivinhação, e sobre a técnica de cada um. Então, a técnica desse é a ingestão-absorção. Uma poção feita com a raiz da datura era ingerida. E um unguento feito com a semente da datura era esfregado nas partes temporal e frontal da cabeça. E ele, nossa, esse processo dele foi muito louco. Se você quiser saber, ouça o podcast anterior que ele fala sobre essa experiência. Usei a expressão ingestão-absorção porque a ingestão podia ter sido ajudada pela absorção da pele para produzir um estado de realidade não comum ou a absorção pela pele podia ser ajudada pela ingestão. Essa técnica de manipulação exigia a utilização de outros elementos além da planta de datura. Se eu não me engano, foram os lagartos. É isso. Ah, tá, tá, ele fala aqui. No caso, os dois lagartos. Nossa, foi muito louca essa experiência dele, gente. Muito corajoso. Deviam servir ao feiticeiro como instrumentos de movimento, significando aqui a percepção de estar no reino especial, em que se pode ouvir o lagarto falar e depois visualizar o que ele disse. Don Juan explicava esses fenômenos como sendo os lagartos respondendo às perguntas que foram feitas para serem adivinhadas. O terceiro objetivo específico do regulamento do aliado contido nas plantas de datura, tratava de outra forma especializada de movimento ou voo corporal. Ele experimentou também esse. Conforme explicou Don Juan, um feiticeiro que usa esse aliado é capaz de voar corporalmente por distâncias enormes. O voo corporal é a capacidade do feiticeiro de se mover pela realidade não comum e depois voltar à sua vontade para a realidade comum. A técnica de manipulação do terceiro objetivo específico também era um processo de ingestão à absorção. Uma poção feita com a raiz de datura, era ingerida e um unguento feito com a semente de datura era esfregado na sola dos pés, na parte interna das duas pernas e nos órgãos genitais. O terceiro objetivo específico não era corroborado profundamente. Don, não fora, né? Corroborado profundamente. Don Juan sugeriu que não tinha revelado outros aspectos da técnica de manipulação que permitisse ao feiticeiro adquirir um sentido de direção enquanto se movia. O quarto objetivo específico do regulamento era a prova do aliado contido na psilocyba mexicana. A prova não visava apenas determinar a afinidade ou falta de afinidade com o aliado, mas antes ser uma inevitável primeira experiência ou primeiro encontro com o aliado. Bom, eu vou deixar isso aí para a próxima quarta, nós já atingimos o, os 40 minutos, né? Então eu vou. Parar por aqui. Na próxima quarta-feira a gente continua a leitura. Espero que tenha sido. Tenha trazido o conhecimento necessário. Mas o conhecimento a gente só adquire a partir do momento em que a gente pratica. Prática. É. Não ele é só uma informação. É. Então, as informações foram passadas. Agora, obter o conhecimento por parte de vocês. Né? Então é isso. Uma última quarta-feira, estamos no meio da semana. É. Espero que tenham tido os bons sonhos. Ouçam lá o podcast A Arte do Sonhar, que é muito bom, muito bom, que Carlos escreveu dez anos depois dessas experiências aí que ele viveu com o Don Juan. Tá? Tá mais maduro. Dez anos maduro. Não é mais mesmo, Carlos? Com certeza. Tá, gente? Então, é isso aí.